0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lapi lápiz se escribe l-a-p-i hay una frase que dice para atrás ni para agarrar vuelo y yo estoy totalmente en desacuerdo de eso yo creo que hay veces que hay que echarnos para atrás y hay veces que hay que cambiar de charco para, y empezar a aprender a nadar en unos charcos diferentes que te implica ser un nuevo aprendiz, tal vez no ser el experto, no ser el, el que se las sabe todas, pero para al cabo de un tiempo estar jugando en, en un mercado o en una industria con mucho más potencial o, o mucho más grande ya. Entonces tenemos que tener mucha claridad de dónde queremos estar y en quién nos queremos convertir en unos 10 o 15 años y darnos cuenta si lo que estamos haciendo hoy por más que se sienta bien en términos de impacto inmediato, remuneración inmediata, nos está acercando o nos está alejando de la oportunidad de convertirnos en esa persona en la que nos queremos convertir. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero pedirte un enorme favor. Hace poco Spotify habilitó la opción de calificar podcasts y nos ayudaría muchísimo si puedes calificar cracks con cinco estrellas para que más gente se entere de lo que hacemos y podamos así tener a más y mejores invitados. No te lleva más de cinco segundos y lo puedes hacer desde el app de Spotify en tu celular o desde tu computadora y si nos quieres ayudar, esta es una gran manera. Hoy tengo el segundo de dos episodios de preguntas y respuestas hechos con ustedes, personas que escuchan cracks y a las que les debo el éxito que ha tenido el programa este 2021. Si no has escuchado el primero, lo publiqué la semana pasada, es el episodio 154 y te lo recomiendo de verdad muchísimo. En el episodio de hoy tengo como invitados a Chepe, Hugo, Walquidia, Iván y Jimena. Y con ellos hablé de cómo saber cuánto tiempo hay que dedicarle a un proyecto antes de abandonarlo, de atreverte a salir de tu zona de confort para dar consejos a partir de tu experiencia de comprar o rentar casa qué es mejor, de la diferencia entre un maestro y un experto y de cómo generar nuevas ideas para emprender o si vale más la pena estudiar una carrera. Disfruté muchísimo de conectar con ellos y espero que mis respuestas a sus preguntas te parezcan útiles e interesantes. Así que sin más, te dejo con este episodio especial de fin de año. Nos arrancamos. Bienvenido a Cracks Podcast, Chepe. ¿Cómo estás?
1: Un gustazo, no un gustazo, de verdad estoy súper emocionado porque te platico rápidamente, sé que tenemos 15 minutos, los eh, 150 capítulos que los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí en el corazón, eh, te conocí gracias a Jorge Rosas, en alguna ocasión, en algún, llegué como de rebote en Spotify y dije, ah, ¿qué pasa, no? Desde el capítulo 1 con Ela y desde ahí me, me piqué, me clavé y justamente corrí apenas el maratón de Chicago hace más o menos un mes y la verdad es que tú fuiste mi acompañante número uno a lo largo de la preparación. Entonces, no hay palabras para agradecerte eso y la verdad es que has impactado mucho en mí y de corazón oso, no, estás cabrón. Much de verdad, muchas de gracias, verdad. Chepe. ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Metepec, en Metepec, Estado de México.
0: Perfecto, ¿y a qué te dedicas?
1: Restaurante, tengo un restaurante.
0: Perfecto, Chepe, pues cuéntame un poquito qué, qué puedo hacer por ti el día de hoy.
1: Mira, pues la pregunta es la siguiente. ¿Cómo saber en qué momento es tiempo de tener el proyecto o trabajo en el que estás actualmente para migrar o moverte a algo nuevo? ¿Cómo identificar ese momento? Y fíjate que no sé si eh, vayas aquí a abordar un poquito el tema de la diferencia entre el perseverante y... El necio. Exactamente, ¿no? Que Depende del resultado. Pero no sé, ir un poquito más adentro creo que me gustaría porque es decir, puta... ¿Y cómo sabes si el resultado ya llegó o no ha llegado o falta un poquito más o cómo le haces? ¿no? Es
0: una gran pregunta y creo que muy pocas veces nos las hacemos. Eh, nos gana la emoción y nos aventamos a proyectos y después... Yo yo he vivido ahí, ¿no? O sea, yo yo he creo que he extendido mi permanencia en proyectos que tal vez debieron de tener una vida mucho más corta, drenándome de tiempo, drenándome de recursos, pero sobre todo de, drenándome de atención. Y, y pues eso hace que te pierdas de oportunidades. A veces no nos damos cuenta eh, que, que el gran costo no es lo que nos cuesta meterle, sino la oportunidad que estamos perdiendo, ¿no? Entonces creo que hay dos maneras de... De responder esta pregunta. Una manera es hablando en términos más pragmáticos sobre un proyecto y creo que para cualquier tipo de proyecto tienes que antes de arrancarlo, tener una idea clara de el potencial que puede llegar a tener ese proyecto para que entonces la definición de éxito no sea ambigua sino que sea muy numérica, muy clara y temporal. Como yo digo en mi libro, no hay que dejar de tener propósitos y, y sueños y empezar a tener metas no que son medibles, exigentes, temporales y, y actualizables. O sea, es algo que puedes estar viendo y midiendo tu progreso contra ellas constantemente. Ahora, entonces, si vas a empezar un proyecto, imagínate, ok, este es un proyecto que puede llegar a ser una empresa de... Un millón de dólares, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares en X tiempo, ¿no? Pero ese es el potencial. ¿Cuánto tiempo me va a llevar o cómo voy a saber si estoy en el camino correcto? Y entonces yo eh, lo que le aconsejo a la gente en cualquier proyecto que emprende es fijar un plan eh, que tenga, digamos que ciertos checkpoints, ¿no? Ok, vas a ser una empresa de 100 millones de dólares, pero ¿cuánto tiempo? necesitas para ver si estás en la ruta correcta. No sabes si vas a llegar a 100 o a 20, si estás en el día 2, ¿no? porque muchas cosas pueden pasar, pero sabes si estás avanzando al ritmo correcto. ¿Cuáles son las, digamos, a veces no son métricas, pero cuáles son las situaciones que tienen que pasar para que puedas garantizar que estás en el camino correcto, que la factibilidad de tu proyecto es correcta. Entonces, asumiendo que tienes un restaurante, ¿no? Y dices, ok, voy a lanzar este restaurante, le voy a dedicar un millón de pesos a abrirlo. Y estoy haciendo números redondos. Igual y te costó 10 millones. Igual y te costó 250 mil pesos. No sé. Pero. ¿Cuánto dinero voy a gastar máximo? Porque luego si no te pones esos límites. También se vuelve un hoyo sin fondo. ¿Y qué tengo que haber logrado con este dinero? ¿En cuánto tiempo? Entonces dices. Ok. Yo voy a lanzar mi restaurante. El primero de enero de 2022. Voy a gastarme un millón de pesos en ponerlo. Y para el mes 6 tengo que estar en, al menos, break-even, ¿no? Uh, me, no ya, o sea, tengo que dejar de financiar la operación. Se debe de, de pagar los gastos por sí solo. Entonces, si vas al mes 6 y sigues perdiendo lana, entonces, una de dos. Pues tienes que identificar cuáles son las razones y tomar medidas y decidir si es que el concepto no funciona, que lo local no funciona, que no eres tan buen operador o que simplemente la idea no va a volar. Y entonces jalarle el cable y cortarlo o tomar una decisión consciente de ok, ¿cuál es el siguiente eh, checkpoint al que tengo que llegar? Y también saber si la lana que, con la que cuentas te va a ayudar a llegar a ese lugar. Esto es lo que hacen muchas empresas eh, no solo para saber si si siguen o si no siguen, sino para saber si van a poder levantar dinero. Cuando salen a recibir fondeo, les dicen, ok, ¿qué vas a hacer con este, estos 5 millones de dólares que te voy a dar? No, bueno, me va a durar 18 meses. Eso significa que en 18 meses básicamente se van a haber acabado ese dinero. Pero las métricas que voy a haber alcanzado después de 18 meses son estas. Si las métricas no están ahí, muy probablemente la decisión de jalarle el cable y de, de matar el proyecto no la van a tener que tomar ellos. Se la van a dar el mercado porque no van a poder seguirla financiando. Entonces es bien importante que tengas tu claridad de, de cuáles son estas métricas que tienes que estar alcanzando o estas metas a las que les tienes que estar pegando para que de una forma muy objetiva entonces tú puedas decidir si vale la pena seguir o no. Porque a veces nos anclamos en esta falacia del costo hundido. Oye, ya le metí un millón de pesos, no llegué a las metas, no, pues le voy a meter otros 300 y luego otros 500 y luego otros millón. Y al rato, no solo le has hundido un millón y medio más, sino que también le hundiste un año y medio más, ¿no? que pudiste haber estado haciendo otra cosa. Entonces, cuando el mercado toma la decisión de matar tu proyecto por ti, esa es una. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos la decisión, que es la mayor proporción de las veces o la mayor cantidad de veces. Y luego no tenemos la disciplina ni la claridad de cómo tomar esa decisión. Por eso, tener claro, y ahorita me lo estoy recordando porque estoy arrancando otro proyecto que sí debería yo de estar aterrizando estas metas. Todavía no lo estoy lanzando, pero sí me las, me las voy a poner eh, junto con mi equipo para tampoco arrastrar un, un, una... Lo peor que te puede pasar no es tener una empresa que no jale y se muera, es tener una empresa zombie. Una empresa que no se muere, pero no va a ningún lado. Nada más te quita energía, ni, ni te da para sacar ni un sueldo para ti, tus empleados están mal pagados, tienes pocos clientes, nada más te quita energía estarla eh, operando, pero básicamente no va a ningún lado. Entonces tienes que tener este sistema para que no sea subjetiva la decisión, sino que sea muy objetiva. Ahora, esa es solo parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta tiene mucho que ver con decisiones de vida. No es simplemente en un proyecto, porque puede estar yendo un proyecto muy bien, pero te puedes dar cuenta que tal vez no es el proyecto de tu vida. Y hay que saber cuándo eso está sucediendo, ¿no? Yo una vez tuve una, una reunión de las más duras, yo creo que de feedback que he tenido con algún amigo mentor, eh, con, con Miguel Mier. Y le conté lo que estaba haciendo y le conté los problemas que estaba teniendo. Me dijo, eso, ¿qué haces ahí? Tú tienes más software y más hardware que para eso deberías estar haciendo cosas más grandes y me pegó duro eh. y no supe cómo cómo actuar en ese momento eh, para utilizar ese consejo, pero se me ha quedado al grado de que hoy te lo puedo contar. Y hace poco estaba escuchando un podcast de Tim Ferriss con Chris Dixon, que es un socio de un fondo de inversión que se llama Andreessen Horowitz y Naval Ravikant, que es el fundador de una empresa que se llama Angelist, un, un, un tipo muy inteligente, un inversionista ángel bastante prolífico y un gran promotor de, de blockchain y criptomonedas y demás. Y, y en esta conversación estaban hablando de este cambio masivo y de la migración de talento que se está dando a lo que se le conoce hoy como Web3, ¿no? Eh, de, toda la, digamos que la, el Internet descentralizado que se está viniendo, que hoy lo podemos ver medio en criptomonedas, medio en decentralized finance o en NFTs o todo ese tipo de aplicaciones. Y, y en 2009... Chris Dixon escribió un post que de hecho hoy estaba releyendo y lo voy a poner en Viernes de Cracks. Que se llama Climbing the Wrong Hill, que es subir la montaña incorrecta. Y, y en este post te explica cómo hay tanta gente que tiene claro lo que quiere lograr en 10 años, pero de repente somos presas de... El placer inmediato ¿no? de la remuneración inmediata o de la retroalimentación positiva inmediata como el siguiente aumento, la siguiente venta, la siguiente ubicación que podemos abrir en una escala lineal de progreso. Y eso nos impide darnos cuenta que sí estamos avanzando constantemente y de una manera significativa en la montaña que estamos escalando, pero no estamos escalando la montaña más grande que podríamos escalar. Y esa es la metáfora que usa, ¿no? O sea, puedes llegar a lo más alto de donde estás, pero esa montaña va a estar limitada. Y eso es lo que hablaba de cómo mucha gente que está trabajando en tecnología el día de hoy está dejando sus proyectos para irse a empezar de cero a escalar una montaña más grande que, que es lo que él ve en Web3 y en la red descentralizada, ¿no? Entonces tú también muchas veces tienes que, que voltear a ver tu vida y y hay, hay una frase que dice para atrás ni para agarrar vuelo y yo estoy totalmente en desacuerdo de eso. Yo creo que hay veces que hay que echarnos para atrás y hay veces que hay que cambiar de charco para y empezar a aprender a nadar en unos charcos diferentes que te implica ser un nuevo aprendiz, tal vez no ser el experto, no ser el, el que se las sabe todas, pero para al cabo de un tiempo estar jugando en, en un mercado o en una industria con mucho más potencial o, o mucho más grande ya. Entonces, tenemos que tener mucha claridad de dónde queremos estar y en quién nos queremos convertir en unos 10 o 15 años y darnos cuenta si lo que estamos haciendo hoy, por más que se sienta bien en términos de impacto inmediato, remuneración inmediata, nos está acercando o nos está alejando de la oportunidad de convertirnos en esa persona En la que nos queremos convertir Yo he cambiado digamos de carrera Tres veces a lo largo de mi vida Y a veces me, me cuestionaba Si no estaba yo echando a perder O desperdiciando toda la experiencia Que ya había agarrado Fueron 10 años de corporativo, maestría Finanzas y tiré las finanzas a la basura Y me volví emprendedor Y 10 años de emprendedor Fundar empresas, vender empresas este, Levantar capital y no lo tiré a la basura, pero ahora estoy en otro rollo, más en un tema de desarrollo personal, creador de contenido. Y al final estoy pudiendo medio, medio empalmar varias cosas, emprendiendo en el sector financiero, generando contenido y cuidando a mi persona y a mi comunidad antes que nada. ¿no? Eh, como decía Steve Jobs, al final puedes conectar los puntos, pero en esos momentos sí se sentía como un salto, como un abandono de una carrera que tal vez iba en, en una buena trayectoria ascendente, pero que para mí no era la, la montaña más alta que podía escalar. Y hoy a la fecha, cada vez que estoy empezando un proyecto, me pregunto, no debería de estar utilizando este tiempo o estos recursos o esta atención o estas relaciones para hacer algo más grande. Hay veces que sí creo que podría ser algo más grande. No en todas actúo, eh, pero al menos tengo esta, esta apertura a, a considerarlo. ¿no? Y esa sería mi respuesta a tu pregunta. Espero que haya sido un poquito más profunda.
1: <risa> claro, sí, digo, la, la, estás para un poco una parte más profesional, numérica, eh, tangible, y otra parte un poco más creo que corazón, mente, ¿no? De dónde te ves, o sea, dónde te ves. La verdad es que sí, sí, sí. Fue bastante claro y, y me ayuda y, y me suma completamente.
0: Pues, Chepe, muchísimas gracias por escuchar, Cracks. Este, No sé si ya leíste mi libro. Échatelo. Creo que te va a dar un poquito de claridad sobre este tema. Eh, y, bueno, pues, gracias por participar en este episodio.
1: No, con mucho gusto, Oso, Gracias y de corazón te deseo que Dios te bendiga siempre y sigue la rompiendo mi crack.
2: Gracias. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks. Pues mucho gusto, para mí es un honor poderte conocer y poder conversar contigo. Gracias, Hugo. ¿Dónde estás? Eh, yo soy de Ecuador y vivo en Cuenca, ahora. Muy bien, ¿y qué, a qué te dedicas? Eh, bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Trabajé 22 años en el mundo de tecnología, en bancos, en empresa de agua potable y los últimos 10 años trabajé en Claro, Ecuador, en la parte de base de datos. tiene una jefatura, pero en el 2017 yo decidí renunciar por una serie de cosas que pasaron. Pues estoy ahorita en el mundo de emprendimiento y me encanta lo que hago, sin dejar de haberme encantado lo que hacía antes. Muy bien, pues cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte el día de hoy? Pues yo te hice dos preguntas, me acuerdo, y básicamente tiene que ver con el tema de cómo tú puedes a veces, porque a veces uno lo que hace tus amigos, tus conocidos, eh, puede ser un punto de referente en el cual te preguntan, pero a veces uno no tiene la respuesta exacta porque cada persona es un mundo. Entonces, muchos estamos a veces cansados de lo que vivimos, de lo que hacemos, de nuestras profesiones, o buscamos eh, hacer algo más, trascender o hacer algo que nos apasione, más de lo que tal vez podemos ya, ya haber hecho. Entonces, ¿cómo tú podrías realmente aconsejar a una persona que, que haga lo que le guste en el sentido de muchas veces quieren renunciar, pero tienen deudas, tienen hijos, eh, muchas veces quieren cambiar de profesión y se sienten que están en una edad adulta en la que ya no quieren comenzar y tienen miedo de salir de la zona de confort. A veces tienen deudas, a veces no se planifican bien, entonces es una, es una cosa que a veces no me atrevo a dar un consejo porque puede ser que tal vez sea algo erróneo en el sentido de que alguien renuncie y pues después no tenga eh, los recursos, las habilidades para poder salir adelante. Entonces es un tema en el que siempre me vengo dando vueltas que me preguntan y trato solamente de decirte mi, mi consejo, más no te puedo dar una, una, un punto de qué es lo que tienes que hacer.
0: Es, eh, es una Pregunta bien interesante la que me subo porque... Y justo hoy estaba leyendo el libro nuevo de Will Smith que se llama Will. Y hay una frase que hasta subrayé y casualmente la tengo aquí apuntada. Y dice, nadie puede predecir acertadamente el futuro, pero todos creemos que sí. Entonces, cualquier consejo en su mejor contexto es la perspectiva limitada de una persona de las posibilidades infinitas que tienes frente a ti. Y justo lo que me dijiste es, es un poco un, una extensión de esto. ¿Por qué lo creo así? Porque creo que cuando damos consejos, o peor, cuando pedimos consejos, a lo que nos estamos exponiendo es a tener una visión limitada y sesgada de acuerdo a las experiencias y al pasado de la persona que lo está dando. Eh, incluso la medida en la que, o la forma en la que pedimos un consejo o exponemos un problema está sesgada eh, por, por nuestra propia experiencia, ¿no? Y tratamos de explicar o de definir un problema en base a lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros entendemos. Cuando a veces no nos atrevemos a dar un salto, cuando a veces tratamos de incluso fijar metas para nuestro trabajo actual o nuestro proyecto actual o cuando estamos pensando en las posibilidades de todo lo que podría suceder, la gran mayoría de nosotros estamos anclados a nuestro pasado de una manera hasta inconsciente. Nos cuesta mucho trabajo imaginar futuros que no sean una proyección lineal de lo que hasta ahora hemos vivido. Entonces, pues nos proyectamos, estamos en, en los 30 o los 40, nos proyectamos a los 50 y es difícil imaginarnos 100 veces mejor de lo que estamos hoy, ¿no? Como que no, nos sentiríamos hasta culpables, sentiríamos que es imposible porque nos estamos exagerando, cuando las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, si tu pregunta es qué les digo a ellos, creo que la única... Cosa de la que puedes hablar es de tu experiencia y yo, y yo partiría de eso. ¿no? Eh, nosotros tenemos un grupo de empresarios en México que se llama Cracks Mastermind y en Cracks Mastermind dividimos a nuestros miembros en grupos más pequeños o células que llamamos consejos de cracks. Y en los consejos de cracks que se reúnen una vez al mes para platicar de los retos, los problemas, las situaciones más importantes, tanto a nivel profesional como a nivel personal de cada uno de los miembros. Les decimos, ok, tú puedes exponer tu reto y si vas a pedir ayuda, entonces el que te dé la ayuda no te puede dar opiniones. Te tiene que relatar cómo le fue a él. Porque cuando damos... Experiencia, experiencia. Exactamente. Que es, eh, me parece, una técnica que se llama la técnica gestalt, eh, en la que... Tú no das consejos, sino simplemente cuentas una historia a partir de tu experiencia. Si tú no tienes experiencia sobre un tema del que te están hablando, tal vez puedes referir un libro, tal vez puedes referir un, un curso un documental, pero yo creo que deberías hacer esto. Es una, es una manera muy fácil de quedar mal, porque para todo mundo es bien fácil sentirse experto de sillón, ¿no? Como el coach de domingo que, que está viendo y debió de haber hecho el cambio, debió de haber dado el pase, debió... <risa> bueno,
2: a veces uno queda mal por tratar de, de, de hablar mucho, entonces hay diferentes realidades, unos tienen hijos, otros no, unos tienen más, no sé, habilidades personales. Y Yo lo que, te, más miedos, más a lo
0: que te invitaría es a tratar de ayudarlos, es algo que sí se puede hacer, aunque no tengas experiencia. Resolviendo el reto que está enfrentando a hacer acompañamiento eh, inquisitivo, como se, se dice, ¿no? Es hacerles preguntas. Oye, a ver, tú tienes un, yeah. un rato. Quiero vender más. Tú haces souvenirs, ¿no? Y le vendes souvenirs a, sí. a, a centros turísticos, a tiendas en centros turísticos. Y me dices, Exacto. no estoy creciendo de la manera en que debería de crecer. Ok, yo nunca le he vendido souvenirs a centros turísticos, pero te podría preguntar qué otra manera podrías intentar que no has intentado, oh, pues, tal manera y por qué no lo has intentado, no oh, porque tal, bueno, de qué manera podríamos Sortear este problema para que se liberara este obstáculo que te está impidiendo venderle a estos otros personas que te podrían comprar y entonces es simplemente guiar a la persona a encontrar la respuesta que está dentro de ellos porque conocen su situación porque conocen el problema porque conocen la industria a través de preguntas reales que tal vez le den a la persona una oportunidad de ver un problema desde una perspectiva diferente. Sí, a veces no necesitas saber exactamente de la industria de alguien para poder hacer preguntas, tal vez basadas en un reto que viviste tú o en alguna experiencia que has visto en tu propio ambiente, tu compañía, tu industria, para que ellos puedan entonces ver de una manera un poquito más creativa la situación en la que se presentan. Ahora, cuando me dices la gente tiene miedo y no ha planeado y no, entonces ya te estás dando tú la propia respuesta, ¿no? Cuando alguien quiere emprender, hay veces que, y salirse de su trabajo para emprender, hay veces que lo que quieren es la libertad, eh, o sea, idealizada de lo que es emprender, ¿no? Cuando no es la realidad de emprender, puede ser mucho más trabajo que el trabajo que ya tienen. Pero en muchas otras ocasiones lo que quieren es Simplemente poder vivir de un hobby o hacer su hobby más tiempo. En ese caso, yo lo que le digo a la gente es, trata de empezar a hacer dinero con tu hobby sin cargarle toda la responsabilidad de mantenerte. Entonces, empieza a hacer, yo soy gran fanático de lo que dice Patrick McGuinness en su libro El emprendedor 10%, empezar a emprender con... Un, una red de seguridad. Mucha gente cree que la red de seguridad viene de tener ahorros o de tener un papá millonario o una herencia. La red de seguridad viene de alguien que cubra tus gastos básicos, que para eso puedes incluso tener una red de seguridad mucho más holgada o mucho más firme si bajas tu nivel de gastos y si reduces tu nivel de vida de una manera en la que puedas no solo empezar a ahorrar, sino que empezar a generar Ingresos de tu hobby o de tu nuevo emprendimiento en paralelo a tu sueldo para que el día que decidas dejar tu trabajo, entonces tu, tu nuevo emprendimiento ya esté un poco más maduro y, y te pueda soportar porque en el momento en que dejas lo seguro, te vas por un emprendimiento de algo que digamos amas, algún hobby y entonces le quitas lo divertido al hobby y le pones la exigencia de ser tu forma de manutención. Entonces no solo puedes haber perdido tu seguridad, sino que también puedes haber perdido tu hobby. Eh, por eso tenemos que ser más inteligentes. Y yo soy mucho de la idea de descubrir e involucrarte, tal vez no con la... Visión de hacer negocios desde el día uno, pero sí involucrarte con organizaciones, con clubes de aficionados, con comunidades que tengan intereses de los que tú quieres aprender. Primero desarrollar este hobby y tal vez poco a poco empezar a ver cómo puedes exprimirle un poquito de ingreso suplementario o adicional y no necesariamente dándole toda la carga de ser tu única fuente de, de sustento.
2: Interesante. Me haces acordar justamente los motivos por los que yo renuncié y como dices, era una mezcla entre, el, entre lo que yo quería hacer, entre lo que yo quería conocer, como tú como te lo comenté, yo, yo diseño, desarrollo, y eh, fabrico artesanías y recorro mi el país vendiéndolas. Era uno de mis hobbies que yo tenía cuando yo antes podía, trabajaba, viajaba por el mundo y tenía colecciones de souvenirs por toda mi refri pues algún día eh, nos pusimos en la idea de por qué no hacerlo como un negocio y por qué no hacer también de los viajes un negocio y es algo que lo que trato y, y lo disfruto realmente. Eh, puede cansar también porque es exigente, pero hay que darse una, un balance, como tú dices, eh, pero sin, sin quitarme el sentido de que es un negocio que tengo que eh, saber que de eso vivo, darle dale, dale la organización, como tú dices, y lo bueno es que uno tiene, tiene o en mi caso tengo... Eh, la organización, la planificación de, de lo que me dejó 20 años de carrera en informática, de tecnología y como que eso lo he podido combinar y eso mezclado a habilidades que desconocía y que me han tocado aprender como el tema de las ventas, yo nunca había vendido y descubrí que era un vendedor excelente creo que eso también es un punto importante en, en, en mi negocio y que me ha ayudado bastante la verdad pues buenísimo
0: Hugo. ¿hay algo más que pueda responderte en los minutitos que nos quedan? Sí
2: justamente la otra, la otra pregunta era ¿cómo tú puedes hacer que las personas descubran sus habilidades y las puedan pulir o las puedan desarrollar para poder este, hacer algún tipo de emprendimiento o, o llevarlas a su vida privada de una mejor forma?
0: Yeah, eh, creo que nosotros nos la pasamos tratando de hacer que la gente haga cosas y la verdad es que no podemos hacer que la gente haga cosas. Lo que podemos hacer es inspirarlos a hacer cosas y, y liderar con el ejemplo, ¿no? Si estás hablando de cómo inspiro a mi equipo o cómo hago que mi equipo pueda descubrir nuevas habilidades, tal vez involúcralos en proyectos que los saquen un poquito de su zona de confort. Y que ellos entiendan que que los incentivos de, para ellos aprender están alineados. Ahora, tal vez nunca vas a hacer que les guste el desarrollo, ¿no? o que les interese la historia eh, española o la, la literatura francesa. Depende qué tipo de cosas quieras o por qué, cuál sea tu motivo por el que quieres ayudarlos a descubrir su don. Yo creo que si tú quieres descubrir tu don, entonces... Necesitas embarcarte en un camino de, de incomodidad, de descubrimiento, de curiosidad. Y ese es un, un proyecto bien personal, ¿no? O sea, y tal vez lo piensas como empleado o como con tus empleados, pero tal vez lo piensas con, con tus hijos. No sé si tienes hijos. Yo tengo hijos y, no. y la verdad es que yo sí trato de repente de ponerles oportunidades para probar cosas diferentes. Muchas las prueban, algunas les gustan, algunas no. Pero mi rol era nada más darles la oportunidad de probar. Ahora, cuando veo que algo despierta su interés, mi rol es quitarle los obstáculos para que lo puedan practicar de una manera más frecuente. Entonces, en el caso de uno de mis hijos, le encanta la música. Y a mí, instrumento medio que le suena el interés se lo ponemos y le ponemos clases para ver si, si, si lo agarra. Y hoy sabe tocar batería, ya empieza a tocar piano y hay otras cosas como más deportivas que ciertamente no le llaman tanto la atención. Eh, algunas afortunadamente sí, pero tampoco lo obligamos ¿no? a hacer cosas que, que no quiera. Sí lo probamos o, o le damos la oportunidad de probar varias cosas, pero entendemos que tal vez eso que nos gustaría que fuera su, su don pues no lo es y nunca va a ser basquetbolista profesional o futbolista profesional. Simplemente es tener un poco la voluntad de, de abrirles el mundo y después darles las herramientas para descubrirlo.
2: Si te pregunto a ti, ¿cuál crees que sean tus dones? ¿Qué me podrías decir? O tus habilidades.
0: Es una buena, buena pregunta. Creo que soy bueno para resolver problemas, para entender cuáles son las partes esenciales de, de un sistema y por un sistema puedo hablar de un negocio, de una situación o un problema que hay que resolver. Eh, soy bueno para eh, poner las cosas en acción. Eh, y te podría, podría intentarte decir que soy bueno para comunicar eh, creo que soy bueno escribiendo creo que soy bueno comunicando, pero Eso te te estaría quedando corto en mi eh, apreciación de, de mi habilidad, porque creo que hay muchas instancias sobre todo en instancias cortas, en instancias en las que hay discusiones en instancias en las que tal vez tengo que enseñar uno a uno, digamos a gente como mi equipo, en la que claramente no soy lo mejor comunicando eh, que podría ser. De hecho, mi coach me decía, recuerda que no importa lo que dices si la forma en la que lo dices no es la correcta y la gente no te va a escuchar. Y me decía que me volteara a ver las manos y como que en las manos tienes unas arrugas que parecen una M y en las dos es un poco lo mismo. Y me decía esas dos M's, acuérdate que significan modos y maneras. Porque si el modo y la manera en la que te comunicas no es correcto, entonces tu mensaje va a caer en oídos sordos.
2: Bueno, te, te entiendo y creo que eso es a lo que te refieres. Sin embargo, nuestro, todos los que te escuchamos vemos a otros o trabas, que llegar a las personas, que has hecho unas entrevistas increíbles. Yo creo que me emocioné mucho con algunas, varias. Bárbara Anderson, me acuerdo, por ejemplo, que me hizo llorar. <ríe> me encantó. La primera vez que te escuché fue con Marisa Lazo. El aura que ella tiene y que tú, con las preguntas que le hacías, fueron sumamente chévere Y fue que ahí me enganché con tus podcasts, te cuento. Ya voy ahorita por el 107, me parece. Ya escuché a, a Pamela Valdés. Me encantó. Regina Marcos. Eh, increíble cómo la entrevistaste. Y nada, te quería felicitar y agradecer por tu tiempo realmente. Eh, hay mucho que aprender. Eh, estoy, ahora escucho VIP, ya estoy más metido en la onda. Gracias a, gracias a usted, a Pamela, pues estamos ahí ahorita. Estoy enganchado ahorita con D01, que me, realmente me tiene ahí. Le he, puesto, le he vuelto a escuchar porque lo ponía en 1.25. Le bajé a 1 para poder asimilar las cosas que dicen y hasta algunas cosas escribirlas. Para poder y ya escuchaste en... Haz lo que importa. Sí, escuché totalmente, me encantó y lo volví a escuchar. Y voy por el capítulo 2 otra vez, porque voy anotando. Primero lo escucho de corrido mientras hago mis actividades. Ahora estoy como en una curva baja de trabajo, entonces tengo más tiempo para escuchar. Y dije, bueno, ahora quiero escucharlo, pero con los, con los, con los, con los puntos que hacías unas recomendaciones, que la, que la estrella, que baja entonces estoy ya más anotándolas. Bueno, bueno, también por el libro, fue muy increíble y pues... Muchas gracias
0: escuchando. a ti por escuchar con tanta atención y por tu tiempo el día de hoy. Eh, seguimos en contacto.
2: Cuídate. Gracias.
0: Saludos Todo en Ecuador. Bien. Chao. Bye. Walquidia, bienvenida a Cracks Podcast. ¿Cómo estás?
3: Hola, Oso. ¿Qué tal? Un gusto.
0: Dime, ¿cómo puedo responder tu pregunta? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que quieres preguntar?
3: Eh, sé que estás en tus cuarentas, en tus inicios de cuarentas. Y te he escuchado que <risa> rentas que aún no tienes casa o departamento propio. Y he escuchado a muchos, eh, bueno, a algunos expertos decir que para nuestros cuarentas ya deberíamos de tener el tema de la casa resuelto. Y pues quería saber cómo opinas tú de eso. ¿Será que eh, piensas comprarte casa o no? ¿O para cuándo crees que sería el momento indicado?
0: Esa es una pregunta bien interesante y creo que no hay una respuesta correcta, no hay y habrá gente que lo que responda el día de hoy lo tome hasta como una ofensa personal. Eh, pero oh, bueno, así es. Creo que como con cualquier otra inversión que yo creo que así se tiene que ver, eh, tiene que ver con el perfil de riesgo de la persona. Yo cuando trabajaba en banca, de, banca privada manejando dinero de personas en Latinoamérica, nos decían que no había una inversión que fuera como que perfecta para todo mundo. Había una inversión perfecta para cada persona y depende justo de eso, del perfil de riesgo. Eh, tiene que ver con la etapa de la vida, con los objetivos de inversión, con eh, el horizonte de inversión que se tenga. Y creo que eh, los bienes raíces tienen... Es, es un tipo de activo que, si bien pertenece en muchos portafolios de inversión como una... Eh, como parte de una estrategia diversificada, eh, cre creo que como humanos perdemos un poquito de vista cuál es la función. Y creo que cuando hablas de bienes raíces es una cosa que cuando hablas de tu propia casa como otra. Porque cuando hablas de tu propia casa, creo que mucha gente empieza a meter algo que... En las inversiones se dice que es lo peor que puedes meter, que es las emociones. Las emociones te hacen tomar decisiones impulsivas que no necesariamente siguen un orden lógico o que te van a traer el mayor beneficio posible. ¿Cómo pienso yo de comprar casa? La verdad es que... Y esto lo estuve platicando hace poco con un buen amigo que se dedica al desarrollo eh, de bienes raíces que se llama Brando Angulo. Tú te imaginarías que como desarrollador de bienes raíces, eh, él tendría su casa, pero él tampoco tiene casa. Él renta una casa, él desarrolla inmuebles y dice que él compra bienes raíces de los que él desarrolla y de algunos otros, pero principalmente bienes raíces comerciales. ¿Por qué? Tienes que verlo en términos de rendimiento del dinero. Eh, si te pones a pensar y podemos hacer un, un cálculo un poquito burdo para fines de este ejercicio. Imagínate una propiedad, una casa que cuesta 500 mil dólares. No sé para qué te alcance en Honduras con 500 mil dólares. En la Ciudad de México 500 mil dólares te da un buen lugar para vivir. No es nada extraordinariamente lujoso, ni grande, ni mucho menos, pero es un buen lugar para vivir. Eh, Hoy puedes rentar un lugar como esos en alrededor de, yo creo que 1,500 dólares al mes, tal vez un poquito más, 1,500, 2,000, menos de 2,000 dólares al mes. Ponte a pensar eh, que, que eso es un rendimiento bastante pequeño en cuanto a la cantidad de capital que tienes amarrado en tu, en, en tu inmueble. Si bien no estás considerando eh, lo que tienes que pagar o lo que tendrías que pagar como dueño del inmueble en términos de impuesto predial o de mantenimientos o, o etcétera, pues tampoco estás tomando en cuenta la apreciación, ¿no? Entonces estamos viéndolo en simplemente en. en Digamos que en la óptica de los flujos, creo que tener un rendimiento del 5 6 anual que te da un, un bien raíz y de residencial aquí en México puede ser algo bajo para el tipo de riesgo que estás teniendo. Eh, hay veces que te dan hasta menos. Entonces, si te pones a pensar qué podrías hacer si es que tienes la oportunidad de invertir esos 10 millones de pesos, asumiendo que los tienes líquidos y que no tomaste una hipoteca. O sea, hay muchas variables a considerar. Pero ese dinero creo que lo podrías poner a trabajar en, en otro lado, que te podría dar rendimientos superiores a lo que podrías pagar de renta para vivir en ese mismo lugar. Entonces, es decir, podrías usar ese dinero de una manera más inteligente, tener dinero para vivir en el mismo lugar y aún así tener dinero de sobra que podrías usar ya sea para otros gastos o para invertir en otras cosas. Hace poco puse un quote en Instagram de un... Eh, de, de, de un post de Grant Cardón. Grant Cardón es, es un inversionista de bienes raíces eh, norteamericano eh, y él decía, si tienes una puerta, réntalo. Si tiene varias puertas, cómpralo. Y la gente no entendía qué es lo que quería decir. Y lo que quiere decir es, si vas a vivir en el lugar, si es una casa, un departamento, y es para ti y va a tener una puerta, es la que vas a usar, réntalo. Si tiene varias puertas, significa que estás teniendo un edificio con varios locales o varios departamentos y entonces se vuelve un activo generador de flujo. Entonces, cómpralo. Y lo que habla es justo esto. Tienes que estar del lado del inversionista porque creo que puedes vivir de una, en una propiedad de igual valor rentándola que comprándola. Ahora, en mi caso, yo no tengo inversiones en bienes raíces ni comerciales ni residenciales, ni soy dueño de la casa en la que vivo. Yo, mis inversiones son tal vez de un perfil diferente. Yo tengo inversiones que podrían parecer a muchas personas de un poco más riesgo, ¿no? Yo tengo mucho de mi patrimonio invertido en mis propias empresas. Tengo algo de mi patrimonio invertido en los mercados públicos, donde son líquidas las inversiones. Si bien los bienes raíces parece que son más... Eh, pues más duraderos y siempre van a estar ahí, son seguros. Bueno, a la gente que los agarró con las manos en la puerta con una hipoteca en el año 2008 y, y, y dejó de suceder esto de que los virus raíces siempre van para arriba y trataron de salirse hoy en México, al menos no sé cómo sea en Honduras. Hay mucha gente que tenía muchos departamentos de los a renta, de los cuales la mitad están vacíos y entonces te quedas con activos improductivos que sobre todo si los tomaste apalancados, si estás eh, teniendo que pagar una hipoteca, bueno, ya no tienes este ingreso para pagar la hipoteca. Entonces no no es ni tan líquido, porque tendrías que rematarlos para poderlos hacer líquidos, ni tan seguros como a veces nos hacen ver. no Es lo mismo que la gente que dice, oye, es que Quiero tener un trabajo porque es la segura. Si sí, es la segura hasta que de repente volteas y corrieron a la mitad de tu empresa de la noche a la mañana. no Entonces ya no hay ya no hay nada tan seguro. Ya no hay nada tan predecible como como mucha gente nos lo hace eh, querer ver. Entonces para mí y bueno, otra parte de mi de mi portafolio está en criptomonedas, no eh, en algunas de las que considero tal vez más seguras, si eso es algo que existe. Eh, entonces mi manera de ver las cosas en términos blanco y negro son así. Yo hoy vivo en una casa o en un departamento que por, por, por un monto que es mucho más bajo que la hipoteca que tendría que pagar para vivir en ese mismo lugar. Vamos a ponerlo así. Eh, si, si pagar una hipoteca del monto de la renta que hoy pago, probablemente viviría en un espacio... Yo creo que menos de la mitad del tamaño y en una zona menos bonita. Entonces yo estoy muy contento en donde vivo. Sin mencionar que mi renta ya incluye el mantenimiento del condominio y muchas no pago predial. Claro que no estoy participando de la apreciación del inmueble en, en caso eventual de que lo vendiera. no eh, Ahora, ahí hablamos de la parte pues blanco y negro. Pero, pues... La gente quiere tener esta seguridad, ¿no? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si eh, me empieza a ir mal en el trabajo y entonces no tengo casa? Bueno, si eres dueño de tu casa al 100%, pues tal vez tienes esa seguridad. Si eres dueño de una casa hipotecada, tienes que entender que si pierdes tu trabajo, sigues debiendo la hipoteca, ¿no? Entonces corres el riesgo de que no solo te quiten tu, tu, tu casa, sino que pierdas una gran parte del capital que ya has invertido en ese crédito, ¿no? Entonces tienes que tener la, la mentalidad muy fría en cuanto a cómo quieres pensar en bienes raíces. Hoy, no sé si, si, vivieras en Perú, si vives en México, si te tocó vivir en Venezuela, tal vez tener un bien inmueble te ancla, ¿no? Y, y, y no te permite la movilidad que tal vez quieres tener. Hoy yo conozco a mucha gente. Olvídate que se vaya de país. Decidió salirse de la Ciudad de México, eh, a, a vivir en provincia o en cerca del campo con el tema del encierro de la pandemia y al no ser dueños de su casa pudieron cancelar su contrato de arrendamiento, sacar todas sus cosas e irse y te da esta flexibilidad, esta movilidad que hoy parece ser mucho más valiosa que la seguridad que te da cuatro paredes y un techo. no Entonces, bueno, es, es un poco de cómo yo pienso. Eh, tengo la fortuna de que mi esposa eh, entiende mi manera de pensar. No es de las que me pide todo el día que tengamos una casa. Hay días que, por ejemplo, en cuanto a hacer arreglos a un inmueble que no es tuyo. Ahorita estamos en el proceso de arreglar un poco el lugar y tenemos que decir, oye, no importa. No es nuestro, pero igual íbamos a vivir aquí otros 5, 6, 7, 10 años que al final del día es lo que vamos a amortizar de este gasto ¿no? Eh, o a depreciarlo. Eh, hablando con este mismo amigo Brando Angulo que renta su casa, me dijo yo le puse una alberca a ¿eh? una casa que rento y en algunos casos puedes eh, argumentar al, al casero que le estás aumentando el valor a la propiedad y tal vez eh, hace alguna concesión en términos de renta o se va en mitad y mitad o, o en alguna proporción pero en algunas no y tienes que decidir, ok, cuánto tiempo creo que me voy a quedar en este lugar y cómo lo quiero vivir y, y pensar que esa es la manera en que estás manejando tu, tu, tu portafolio y tu patrimonio. Y con la idea de que ese dinero no está sentado en el banco ganando un 1 o un 2 anual, sino que está ganando tal vez un 10 o un 12 o y, y entonces estás pudiendo pagar tu renta y además tener algo que en, al final de 5, 10 o 15 años podría incluso asemejarse al retorno que te daría la misma plusvalía del inmueble, pero teniendo liquidez.
3: Muchas gracias, José. Qué bien. Eh, me encantó. Me parece un buen punto de vista. Yo creo que habemos muchas personas que tenemos esa duda si compramos casa o invertimos, pero creo que tu punto de vista es bastante aceptable y pues lo vamos a tomar muy, muy en cuenta. Te agradezco.
0: Gracias por escuchar y, y éxito en el nuevo trabajo. Muy bien, Iván, y bienvenido a Cracks Podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Oso, por la invitación. Es, es un gusto estar aquí contigo. Bien, Iván, pues cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Gracias. Bueno, es eh, básicamente, ¿cuál es tu sistema o qué método o qué herramienta este, utilizas tú para generar pues, nuevas ideas, nuevos proyectos, pero que sea de una manera permanente? Es decir, que estés en una constante reinvención. Es una pregunta bien interesante, Iván, porque tanto como consultor como maestro creo que es un poco lo mismo. Y, y yo me identifico mucho con estas dos posiciones, porque además de que de repente doy consultorías pues, y doy muchas asesorías, una de, de las partes de mi, digamos, de mi mantra de todos los días es que soy un experto y un maestro. ¿Qué significa esto? Que, que estoy aquí para enseñar, para ayudar, para compartir. Y definitivamente eh, generar nuevas ideas es una parte importante de todo esto. Pero no nos clavemos en que generar nuevas ideas es inventar el hilo negro. Al contrario, creo que el rol del maestro no es el rol del héroe. No es el que trae todas las soluciones, el que triunfa y vence los obstáculos. El rol del maestro es o del guía, por decirlo así. Es como si lo ves un poquito en en Star Wars, no eh, tienes al gran maestro que podría ser Yoda, pero el verdadero guía es Obi Wan Kenobi, que tal vez va en el mismo camino que Luke Skywalker, pero un par de pasos más adelante. Y el otro día yo platicaba con alguien y, y le preguntaba, oye, te gusta el tenis? Sí, te gustaría tomar una clase o es más, te gustaría jugar un partido contra, contra Roger Federer? Pues tal vez, la respuesta inicial es sí, pero ya pensándolo muy bien, creo que yo preferiría tomar una clase de un profesor que, que sí es un gran profesor, pero que está más cercano a mi nivel para que pueda comunicarme mucho más cercanamente las cosas a las que yo me estoy enfrentando. Hay veces que te topas con maestros o con mentores o con, con guías que están tan removidos de tu realidad porque están en una etapa tan diferente de sus vidas y de su propio proceso que, Luego es difícil conectar con las ideas que te que te ponen. ¿no? Y entonces el maestro más, eh, pues más sutil es el que mejor te puede explicar las cosas. Ahora, con eso en mente, pues sí necesitas un poco saber cuál es el camino del héroe, de aquel eh, aconsejado, de aquel estudiante, de aquel consultado eh, y tratar de acercarle un poquito las herramientas que les permitan dar el siguiente paso. Tal vez no llegar a su meta final, pero sí continuar en el camino sin frenarse. Ahora, cómo yo hago esto? Para mí yo hubo un momento en el que me di cuenta que mi rol era esta, digamos, intermediación o este arbitraje tal vez de información de acceso o inclusive hasta de idioma entre las cosas a las que yo tenía exposición desde por mi network, por mi maestría, por los idiomas que hablo, por los viajes que hago y la gente que quería y que podría utilizar esas herramientas, pero no tenía acceso a esas cosas. Y entonces, sin mucho empacho, la, la gente de repente no valora mucho esta idea de, de hacer arbitraje, ¿no? De, comprar algo de un lado y venderlo en otro cuando la realidad es que así se hacen los negocios, no? Y creen que para verdaderamente tener un poco la medalla de maestro tiene que ser el inventor de la teoría. Cuando la realidad es que todos sabemos que todo lo que estamos aplicando hoy ya lo inventó alguien más y son muy pocas las personas que están inclusive los, los inventos o, o las teorías que revolucionan industrias o, o disciplinas vienen de inspiración de, de teorías anteriores, ¿no? de experiencias anteriores o de experimentos anteriores. Entonces a lo que voy es, tienes que estar consciente de que tu labor es cerrar esa brecha entre las cosas a las que tú tienes acceso, digerirlas y presentarlas para que la gente que no tiene el tiempo de estarse educando tan ampliamente pueda entonces tener estas, eh, digamos, digamos, pepitas de información que les pueden ayudar en el momento preciso. Entonces no solo eres un aglomerador de información, no solo eres un curador de información, sino que también eres un intérprete de esta información. Y yo hubo un tiempo en que me di cuenta que estaba de repente hasta me estresó y estaba gastando eh, gran parte de mi día consumiendo contenido. Y me empecé a reclamar a mí mismo y diciendo, oye, estás perdiendo el tiempo deberías estar trabajando, deberías estar haciendo esto o lo otro. Y la realidad es que me di cuenta que estaba yo aprendiendo y de todas estas cosas que aprendía, entonces construía yo mi percepción un poquito más educada o mi teoría de cómo podía yo aplicar esto. Y eso sumado al conocimiento que yo tenía de la gente a la que quería yo servir que eso es algo importantísimo. Dices los grupos cambian y mis clientes cambian, pero por eso tal vez deberías de enfocarte, no sé, en una edad o una etapa de la vida en caso de tus alumnos, no o en un tipo de profesión o de ubicación geográfica o incluso de edad para los clientes a los que les das asesoría financiera, porque a medida de que conoces mejor sus necesidades, puedes entonces acercarle parte de todas estas ideas que estás tú exponiéndote a, para aplicar en esos momentos precisos y de dónde salen todas estas ideas. Bueno, de tú tener la perspectiva lo más abierto que se pueda. A veces creemos que si no estamos aprendiendo de análisis financiero o de productos financieros o de las nuevas acciones o de nuestra misma disciplina en el mundo de finanzas, entonces no tenemos nada que aprender para, para enseñar o para vender como consultoría cuando la realidad es que muchas de las experiencias o de, o de las lecciones más innovadoras que podrías compartirle a tus alumnos o a tus clientes es cuando utilizas algo que se aplicó en, un, en una industria diferente o en una situación un poquito diferente y el concepto raíz o el concepto central de esa experiencia la aplicas a tu propia industria. Hay, eh, y, y es así cuando puedes ver los problemas desde un ángulo diferente y resolverlos de forma creativa, que para mucha gente eso es la innovación, cuando le metes creatividad a la resolución de un problema. había Hubo un, un derrame eh, de, de aceite en el mar del norte, no de petróleo, hace algunos años, y para limpiarlos estaban enfrentando con el reto de que las máquinas de bombeo de aceite eh, o de petróleo no estaban funcionando y, y no podían moverlos por, por el frío que había en la zona y hacía que el petróleo no se comportara de la misma manera. Entonces trajeron a un chorro de ingenieros petroquímicos y no podían solucionar este problema para limpiar el desastre que se había armado hasta que llamaron a alguien diferente, alguien que trabajaba en la industria de la construcción y dirías... ¿y ¿Por qué alguien de la industria de construcción? Bueno, esta persona vio el problema no como un problema de petróleo, sino como un problema de un líquido muy denso, eh, pesado, viscoso, eh, como lo podía ser el concreto. Y entonces resolvieron el problema del derrame de petróleo y de la limpieza utilizando máquinas que no estaban diseñadas para mover petróleo, sino para mover concreto. Y, en, y, y es... Es justo lo que te estoy diciendo. Teniendo un poquito la visión más amplia y saliéndonos de esta ceguera de taller, eh, te permite, utilizando tu criterio, empezar a inspirarte de diferentes cosas. Entonces, ¿cómo haces esto? Pues lee publicaciones de industrias que no sean exclusivamente la tuya. Rodéate de gente que tal vez ni siquiera tiene que ver con la industria o, o las materias que tú estás dando y pregúntales, no interésate por ellos. Cómo están resolviendo qué problemas están teniendo y cómo los están resolviendo? Eh, lee, lee muchísimo, ve documentales, eh, suscríbete a newsletters y, y trata de tener conversaciones con gente que incluso podrías pensar. No solo no tiene nada que ver, sino que tiene que ver, pero tiene una visión opuesta a lo que tú te gustaría enseñar qué puedes aprender de estas personas. Cómo te sales un poquito de esta ceguera de taller, de estas, eh, de estos paradigmas con los que tal vez has venido operando y que sientes que te funcionan? Porque si no eres tú el que está, como dicen, cambiando tu industria, si no eres tú el que está creando el nuevo producto, la nueva compañía, el nuevo servicio que va a terminar con el negocio que tienes tú hoy, entonces va a ser alguien más pero alguien lo va a hacer. Y entonces yo te invitaría a mantener la mente abierta, ¿no? y, y es algo que, que yo afortunadamente si me preguntan, ¿no? oye, ¿qué aprendiste cuando hiciste tu maestría en Stanford? Yo aprendí a aprender, yo lo he platicado mucho, llegué a Stanford con la mente muy cerrada en, en términos culturales, en términos eh, intelectuales, y ahí me abrió la mente, ¿no? y me abrió el mundo a la lectura, a diferentes culturas, a diferentes eh, maneras de ver la vida. Y, y hoy eso es creo que lo más valioso que tengo. ¿no? Yo soy alguien sumamente curioso. No me da pena hacer las preguntas que a veces parecen tontas y, y trato de aprender. A veces me cuesta mucho callarme la boca, pero he descubierto que cuando te callas la boca es cuando el mayor beneficiado eres tú, porque entonces estás aprendiendo. Así que eso es lo que te podría compartir en términos de cómo mantenerte fresco y abierto a ideas. Eh, trata de meterle variedad a tu vida.
2: Perfecto. Pues agradezco tu este, invitación nuevamente.
0: Este, muy contento de estar aquí contigo y este, pues esperamos verte pronto por acá en Chihuahua. Gracias a ti, Iván. Gracias por escuchar Cracks Podcast y espero seguirte aportando. Jime, bienvenida a Cracks Podcast.
4: Gracias, oso.
0: Jime, cuéntame, bueno, para los que no sepan, Jime es, yo creo que es la más reciente adición al equipo de Cracks. Eh, la conocí en una cena a la que me invitó David Samra y después tuvimos ahí una plática interesante con Rorro Chávez. Jime, este, ¿se apuntó también? Como cualquier escucha, ella escuchaba Cracks. Cuéntame un poquito, ¿cómo llegaste a Cracks y cuál es la pregunta que te puedo responder hoy, Jime?
4: Superoso. Sí, la verdad es que escucho cracks desde hace muchísimo tiempo. La primera vez que lo escuché fue gracias a que le llegó una publicidad a mi mamá este, en Instagram para que escuchara el episodio de Mariel Holley, este, que es una súper nadadora. Este, me metí por curiosidad a escucharlo, me quedé enamorada de ese episodio y empecé a escuchar un poco más y más y más y aplicar ciertas cosas que iban diciendo en los podcasts a mi vida cotidiana. Y entonces, pues, le, me gustaba cierto podcast y se lo enviaba a mi socio de ese entonces, o a mis mejores amigos, o a mi papá, o a mi familia. Este, y así fue como, la verdad, me fui convirtiendo en fan de cracks.
0: Pues dime, ¿qué te puedo responder hoy que no te haya respondido?
4: <risa> este Yo creo que una pregunta que ahorita me está surgiendo en la vida es un poco... Si tú llevas una vida como joven emprendedor o emprendedora, eh, ¿hasta qué punto vale la pena o si es necesaria una, edu una educación universitaria desde tu punto de vista? La verdad es que ahorita lo que pasa es la universidad, te o sea, no estoy diciendo que te quita, pero le tienes que dedicar al menos seis horas al día. Y si estás emprendiendo necesitas también dedicarle gran parte de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu energía, de tu creatividad, que si no, se la tienes que estar dedicando a trabajos que entregas, no sabes bien si realmente los checan o nada más te ponen 10 y no tienen trascendencia, cuando lo otro que estás haciendo realmente pues, puede cambiar el mundo o sí, sí puede tener una trascendencia un poco más allá. No sé tú qué opinas en ese sentido.
0: Híjole, es una pregunta bien, bien complicada en la que yo pienso mucho porque pues tú sabes que tengo hijos de 6 y 7 años y no sé cómo se va a ver su, su educación cuando ellos sean grandes, ¿no? Eh, por un lado, tienes a gente sin carreras, eh, Héctor Cruzado, fundador de Soy Water, eh, creo que no acabó ni primaria, eh, tienes a Pamela eh, Valdés, que de Vic que está haciendo una empresa increíble, que pues tomó el Teal Fellowship y se salió de la carrera. Tienes a gente incluso eh, como Mark Zuckerberg, ¿no? Que no termina la carrera y hace Facebook. Creo que estos son un poco outliers, ¿no? Eh, ciertamente, creo que tenemos que dividir esto en dos cosas. Una es, como decía Ricardo Weather fundador de Justo, nunca puedes dejar de aprender. Nunca debes dejar de aprender. El que deja de aprender, entonces se queda atrás en la vida. Y creo que ciertamente hoy hay muchas maneras de aprender, ¿no? Desde YouTube hasta cursos en línea, hasta aceleradoras, eh, clubes de emprendimiento o trabajar con un emprendedor, trabajar en una empresa o incluso empezar tu propia empresa. Lo que sí creo es que no es tan fácil para la mayoría de la gente tener la estructura suficiente para aprender los básicos por su lado. ¿Qué significa esto? Que si sin ayuda profesional, sin guía, sin un programa, sin una estructura, para mucha gente simplemente va a ser un, una serie de clases o cursos desencajados que no van a poder ni siquiera conectar conceptos entre ellos y mucho menos llevar a la práctica. Como sabes pues como se aprenden las cosas es haciéndolas, ¿no? Y creo que hay hasta dentro de las estructuras universitarias muchas diferentes maneras de enseñar. Por un lado tienes los lectures o las, las conferencias y vas y tomas nota, otros son los trabajos en equipo y otros son como lo hacen en muchas universidades de Estados Unidos el, el, eh, los casos de estudio, ¿no? En las que básicamente te cuentan una historia de una empresa o de una situación que se vivió por un emprendedor y tú tienes que pensar qué harías aplicando lo que has aprendido en clase. Algo que yo siempre he pensado y que le digo a mucha gente es no, no tienes que pensar en la educación simplemente como la parte técnica de lo que estás aprendiendo. Es más, si me preguntan a mí cuáles son las cosas que aprendiste en ingeniería industrial, no sé si me acuerdo de cómo derivar o si me acuerdo muy bien cómo aplicar teoría de colas. Si me preguntan cómo, qué aprendiste en la maestría en Stanford, pues no sé si me acuerdo muy bien a, a hacer cálculos estadísticos avanzados o incluso a hacer que me cuadre un balance. <risa> así de así de, de básico. Pero lo que sí creo que te da una educación universitaria formal es un ambiente en el que puedes experimentar. Que eso es algo que en la vida real no normalmente tenemos, ¿no? Un ambiente donde puedes experimentar, puedes hacer muchas tonterías, puedes generar un network de gente que está viviendo lo mismo, que son unos lazos que se generan muy fuertes para, para el resto de la vida... Que cuando estás, si bien haciendo prácticas o siendo becario o trabajando con alguien, pues hay veces que, que el, el margen de error no es tan grande, ¿no? Se espera que tengas un alto desempeño, desempeño desde el inicio. Y si bien está bien fracasar y, y yo soy de los grandes proponentes de que se acepte el fracaso en el mundo y, y de que se celebre y que eh, podamos dejar a la gente aprender, pues no normalmente es la realidad. Y sobre todo cuando estás trabajando en una empresa de alto crecimiento, una empresa exponencial, una empresa de alto impacto, pues es bien complicado decir me voy a equivocar y no pasa nada. ¿no? Entonces creo que no hay una respuesta absoluta. Yo creo que para ciertas personas está bien y simplemente el hecho de que van a empezar a trabajar en un proyecto que va a tener tracción y eso les va a generar abandonar la escuela puede ser una opción, o tienen una opción B como el Teal Fellowship, o tienen algo que les va a dar un network, una estructura de apoyo y una guía, una red de mentores que en la universidad, pues básicamente son tus profesores. Pero no voy a estudiar para ver qué hago y voy a tomar unos cursitos y luego a ver qué se me ocurre. Creo que podría ser un error bien costoso, porque... Ciertamente, entre más joven somos, pues más eh, me menos costo de oportunidad tenemos para equivocarnos, ¿no? O sea, se vale echar a perder, pero echar a perder la oportunidad de tener un network, una estructura, una carrera universitaria, al menos un papel, que no te digo que es para trabajar, ¿eh? O sea, tú sabes, yo, yo es más, no sé ni qué estudiaste. Sí, sé que estudiaste, pero nunca te pedí que me, que me dieras, o que estás estudiando, nunca te pedí que me dieras tu título universitario, nunca hablé a checar cómo estaban tus promedios. Creo que yo he tenido uno de los mejores miembros de mi equipo, pues han sido autoentrenados, no? Eh, programadores, gente que maneja redes, gente que, que crea contenido, que se ha entrenado por sí mismo a través de la práctica, a través de vo volver un hobby. Una fuente de ingresos, pero no hacerlo de una manera orgánica, no hacerlo de una manera inteligente, pues puede ser igual de costoso o más que simplemente, como tú dices, perder seis horas al día haciendo un trabajo que nadie va a checar. Para mí, como te digo, yo, una de, de, de las grandes cosas que gané de Stanford, que es una maestría que sigo pagando y creo que todavía me quedan 10 años de seguir pagando un crédito enorme, fue, uno, el network que hice, dos, eh, aprender a aprender, porque ciertamente me dieron estructuras, me abrieron el mundo a cosas a las que yo no necesariamente tendría acceso, ¿no? desde empresarios, desde modelos de negocio, desde profesores y mentores, eh, las redes de mis propios compañeros, experiencias de mis propios compañeros. Pero también me dio algo tal vez más frívolo, que es un papelito. Y este papelito, cuando regresé a los 30 años y quise empezar una empresa y levantar dinero de gente que nunca en mi vida me había conocido, pues tener este papelito ciertamente fue algo que me ayudó. Y a la fecha creo que me va a seguir ayudando. Aún cuando ya tengo más de 12 años de experiencia, sigo siendo alguien que, bueno, tiene este papel que significa que tal vez no está tan güey, ¿no? O que se puede comprometer a algo. No necesariamente eh, un papel es lo que sabes, sino lo que tuviste que hacer para conseguirlo y ciertamente para entrar a una buena universidad para acabar una universidad en eh, una carrera en cuadro de honor o como le quieras decir requiere disciplina, requiere enfoque, requiere priorización requiere que la gente hable bien de ti y si bien no deberías de matarte e ir por el mundo preocupándote por lo que dice la gente de ti, si sí, nuestra reputación es lo primero que hay que cuidar, como dice Warren Buffett podemos tardar una vida construyendo una reputación y cinco minutos en destruirla así que yo no me, no me clavaría en el aspecto de, no, bueno, pues es que estudiar ya está anticuado. Estudiar me están enseñando metodologías que ya no se aplican a la vida real. Hoy no estoy aprendiendo de ninguno de, de los verdaderos líderes de industria. Hay ciertas universidades que llevan a gente que está eh, liderando industrias, liderando startups increíbles a dar clases, ¿no? Eh, en la Universidad Iberoamericana, los fundadores de de Resuelve tu Deuda tuvieron una clase mucho tiempo, en el ITAM los fundadores de All BP también han tenido una clase, eh, y entonces a estas clases invitan a eh, fundadores, expertos, inversionistas, para darte un poco este feeling del mundo real y no solo eso, sino que dentro de esas clases van seleccionando a los mejores alumnos y les ofrecen trabajos entonces no necesariamente es un blanco o un negro. No estoy estudiando o empezando mi empresa. Ciertamente se pueden hacer las dos cosas si se si saben aprovechar las oportunidades. Y yo eso es lo que te, te diría, ¿no? O sea, estudia algo que te apasione. Estudia en un lugar en donde creas que puedes ganar a, a, algo más además del de conocimiento. Ya me veces network, exposición, acceso eh, y... Y trata de aplicar prácticamente las cosas que estás aprendiendo en el mundo real.
4: Wow, súper buena respuesta. Mil gracias, Oso. Este, la verdad es que sí me... Este, no es como que yo crea que es una pérdida de tiempo, simplemente era como ver un poco qué camino se puede tomar, no dejando de aprender por completo, porque como bien dices, es súper importante todo el tiempo estar aprendiendo desde la fuente que tú quieras. Este... Pero definitivamente sí me sirvió para tomar una siguiente decisión muy pronto.
0: Pues, Jime, muchísimas gracias y gracias por escuchar Cracks, gracias por hacer que Cracks cada vez sea más grande y, y por participar en este episodio. Gracias, Osor. Me encanta de verdad responder las preguntas de la comunidad de Cracks. No me queda duda de que todas las personas que escuchan el programa, así como tú, comparten algo muy especial que son las ganas de aprender y mejorar todos los aspectos de sus vidas si te gustó el episodio por favor compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 155 también sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos en Spotify por favor o en iTunes con 5 estrellas para que nos pueda encontrar más gente eso es lo que más nos puede ayudar ahorita mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba y recuerda que si hay algún link a un libro o a algún documental o algo que mencionamos el día de hoy, lo puedes encontrar en cracks.la diagonal 155. Y antes de irte, quiero recordarte dos cosas. Mi libro Haz lo que importa está disponible y en él te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida. Así que puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com, en Amazon, en Kindle, en audiolibro, en BIC, básicamente en donde quieras. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una interesante este fin de semana eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks este episodio es presentado por cracks mastermind este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. La Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sí o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe LAP.